0: Muy buenos días, muy buenos días, hola, 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 muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Desde el lugar donde nos encuentren, donde nos vean, en el mejor podcast ecuatoriano, cuéntamelo todo, donde le damos vida a la historia. Esta vez tenemos de invitado a un preclaro, a un maestro, un extraordinario abogado, médico, perdón, este doctor en Derecho, en derecho penal, quien ha hecho ciencia, en criminología, un hombre que se dedicó toda su vida al derecho y a estudiar la ciencia penal. Su nombre es Mundo, que significa el que defiende sus bienes o su tierra. hacia el este de Inglaterra allá por los años 850 se conoció un rey con ese nombre y se dice que fue muy justo y tenía un amor especial a los pobres he hecho una ayuda a memoria porque con claros como usted, como caballeros de su valía no es bueno venir a hablar de memoria <risa> es mejor tener una guía y doctor se dedicó a la academia y al ejercicio libre. ¿Qué edad tiene usted? 85, 84 años. 84 años. Y vamos a su génesis, a sus inicios, a sus antepasados, a su bisabuelo, el general Guillermo Bodero. Y Franco. Y Franco. Cuénteme de él de su héroe de guerra de su, de su bisabuelo eh, yo no lo conocí <risa>
1: bueno, bueno, bueno. <risa> pero mi abuela sí lo conoció mi abuela murió por el año 60 del siglo anterior y nunca se supo porque jamás lo quiso admitir cuando había nacido y la familia pensaba que estaba era ocultando la verdadera fecha. ¿no? En todo caso, mi abuela lo conoció bastante. Y a mí me decía, tienes un idéntico parecido con ese hombre. Le decía, nunca le dijo, el general...
0: El, el general, el, el,
1: sí, sí, sí. <risa> me da la impresión de que no lo quería bien, como ¿no? <risa>
0: el general Guillermo Bodero participa en la guerra de la independencia claro. y está es uno, una de las pocas personas del 9 de octubre de 1820 así es tenía una casa maravillosa e icónica para los guayaquileños vamos a presentársela a nuestros
1: pero esta es la casa de las 100 ventanas la en Guayaquil,
0: Guayaquil sí. que perteneció sus antepasados, y en donde fue recibido el general José de San Martín, luego de la famosa entrevista con Bolívar, así es. le hacen una fiesta en la casa de sus bisabuelos.
1: Así es, así es, así es, así es. Y después del 9 de octubre, en que no encuentro yo la razón. No estaba preparado para este tipo de interrogatorio, ¿no? Pero le estoy acudiendo a mi memoria Porque fue en 1920 La, la revolución del 9 de octubre Y mi bisabuelo Nació en 1804 O sea que no, no justificaba, ¿no? pero que estuvo allí inclusive ahí sin número ha haber sido un jovencito el, el, el futuro general Bodero y qué intervención habrá tenido los libros no lo dicen, no, que todos lo mencionan ¿no? y allí al 24 de mayo el decir, a la fiesta de la batalla del 9, de, de la batalla de Pichincha, tenía 20 años. Claro. Yo tengo por allí, no recuerdo dónde, la unidad donde peleó como teniente de caballería, ¿no?
0: Y peleó junto a Vicente Rocafuerte en la guerra que Rocafuerte tuvo con Flor Así es, así pero, pero una es. Una guerra, una batalla. ¿no? Así es. Ya, sí. que la ganó Flores, eh, a así la fue, parte. Fue, así. y pocas personas tienen el orgullo de tener un prócer como antepasado. Ahora cuénteme, doctor, cómo se enamoró del derecho porque escogió ser abogado. ¿Día? Esa pregunta se la hice yo una vez al
1: doctor Zavala Mira, me dijo, en esa época no había más que dos facultades Medicina y Derecho Así que a mí no me gusta la medicina, me dijo Me gusta el, el Derecho O pensé que me podía gustar más el Derecho Y me inscribí de la fecha de Zavala a, cuando a mí me tocó en, eh, escoger mi carrera, había ya ingeniería, había educación, economía, había, me acuerdo, filosofía y letra, ¿no? excepto economía, eh, esta rama no me quedó más. Le soy usted ha venido a investigar, a entrevistar a un hombre que le va a decir la verdad. ¿no? Y me tocó ingresar a la facultad. No era cosa fácil. Tuvimos que estudiar durísimo. Había el examen de ingreso, ¿no? Sí, pero un examen de ingreso terrible, ¿no? Y lo pasamos. Así que no es que había un amor exagerado por el derecho, sino las circunstancias de la vida, porque en realidad mi verdadera vocación era el ejército. Pero mi familia no quería dejarme ir. Y por eso no tuve la oportunidad de ingresar a la escuela militar ¿no? pero de, de, disculpe ingresé y ya me gustó por la calidad de los profesores por su eh, entrega a la causa no era como ahora había tal vez uno o dos profesores que no se alineaban en lo que tanto nosotros nos gustaba pero en general la
0: plana de profesores era maravillosa y uno tenía que atraparse ahí Usted ingresa a la facultad de Derecho se enamora del Derecho Penal y tiene que esperar cuatro años para escuchar su primera clase ¿clase? o sea la, la, la primera clase de Derecho Penal ¡ah claro! Sí. que daban en, la daban en cuarto curso eh, eh, le
1: agradezco la pregunta para mí fue desesperante esto. ¿no? me gustaba el derecho civil un poco pero además era materia de relleno ¿no? en cambio cuando llegamos a cuarto curso y fue desde todavía me acuerdo la primera clase la exposición que hice cuando el, pre el profesor preguntó algo y mis compañeros, donde está pues Jaime Roldón, Marta de Bucarán, son Morán, este, Carlos Olor Santo Constantine, Loco de Amerval, Miguel Martínez, una plia de que honró a la, al pueblo guayaquileño, ¿no? Entonces, es, ellos se acuerdan cuando intervine en esas clases. No?
0: Sí. sí, sí. Ah, o sea, que, o sea que usted dio sus primeros pinilos y, y, e hizo historia desde el primer día.
1: Claro, me gustaba estudiar a Jiménez de Azúa, ¿no? Ya. Me compré el libro y lo devoré. Cuello Calón y cuántos otros más eh, profesores extranjeros que
0: glorificaron la materia, ¿no? Dentro de su carrera se dedicó a la ciencia penal, no solamente que la investigó, la desmenuzó paso a paso, ha escrito cuatro libros, sí. dos, cinco libros, dos de ellos son libros de cabecera y de consulta de todas las academias de ciencia penal. Muchas ¿Por qué la ciencia penal? Sé que se enamora de ella, pero usted, ¿qué es lo que buscó en esa, en esa materia? Eh, se busca
1: lo que pueda constituir una un sostén universal, pero le voy a, a contradecir algunas de las cosas que usted dice, ¿no? Porque el derecho no es universal Hay un derecho sajón, Un derecho indio Un derecho británico Nosotros tenemos Inclinación por el derecho Penal alemán El nuestro es un derecho Penal alemán Que es muy diferente Del derecho Inglés, del derecho danés Etcétera ¿no? Entonces yo lo que busco encontrar las partes que sean conexas y que sean útiles para todos estos derechos no sé si me explico el derecho penal hindú por ejemplo tiene nada que ver con nosotros yeah. el derecho penal es totalmente
0: distinto no pero en, en el fondo los pueblos buscan justicia y quieren una sentencia que sea justa para ambas partes. No es así, no es así.
1: Porque para usted en Arabia Saudita, apedrear a una mujer sigue siendo derecho. Lo mismo en, en la India, aunque ha, ha menguado eh, los talibanes. Cortarle la mano a un sujeto por haber robado Perseguir a las mujeres Lapidarlas a las mujeres No solo por adulterio Sino por haberse violado Haber violado algunos de los preceptos Entonces eso no, no existe Un concepto universal de derecho Qué
0: interesante Sí. Sí, muy interesante me acabo de acordar de aquel hombre que lo quisieron llevar a la ahorca por decir que la sangre circulaba por las venas al otro que tuvo que retractarse de que la tierra era redonda y son, y son este Personas que al final tuvieron razón.
1: Así es. Usted se refiere a Galileo Galilei en el segundo caso. El otro se me va porque estoy perdiendo la memoria, pero lo conozco muy bien en la Universidad de Montpellier. Era sí que la sangre circulaba ¿no? y a ver, eso es una verdad monumental. No solo eso, hay otros tantos ejemplos. Porque el punto es que la iglesia católica se oponía a todo triunfo, a todo avance, a toda investigación. Los médicos no podían tocar a los enfermos porque eso era pecado. Los estudiantes de medicina en Europa no podían ingresar a estudiar los cuerpos de los cadáveres, ¿no? Eso era terrible, eran ahorcados enseguida o condenados por la Inquisición. Entonces lo que le trato de decir es, con tantas respuestas que se me vienen, que no obstante que yo soy cristiano, tengo que admitir los errores de la iglesia. La iglesia paró la ciencia durante mil años. La ciencia se volvió a activar con el Renacimiento pero Durante mil años eh, tuvo La iglesia la estuvo iglesia condenada a la ciencia Por supuesto, en la Europa Occidental Y, y oh, pongámosle en la Europa Occidental Pero pasando, el Mar Rojo, pasando a la hacia la... Persia, lo que llamamos ahora, aunque no es el verdadero nombre, ya la cuestión era diferente. Encontraba en España, en las sociedades constituidas en esa época, que operaban el ojo, operaban el cráneo, tenían hospitales maravillosos con los médicos exclusivamente dedicados a una especialidad entonces había realmente esto mientras que en Inglaterra o en Francia o en España los métodos eran la, el barro ¿no? el barro, la succión con la sanguijuela y una serie de cuestiones que venían eh, aplicándose desde más de mil años atrás, ¿no? Con la teoría, con la medicina de Hipócrate y de tantos
0: otros. El derecho penal que es su área en nuestro país ha llevado, y voy a citar eh, los artículos que siempre los leo, los que usted escribe en su página de Facebook acerca de cómo este derecho penal en nuestro país ha sido dejado ya para usar una palabra como un trapo y pocos se dedican a ejercer bien el derecho por temor a represalias por temor esa parte oscura que vive la sociedad no solamente en el Ecuador sino en el mundo ¿no? en que ya no solamente es el poderoso caballero don dinero que puede comprar una sentencia sino la amenaza o el, esto tienes que o la orden que viene de, de, del gobernante de turno a decirle al juez y esta sentencia tiene que quedar así, terminar así. La pregunta es, ¿por qué se da eso? Así Bueno,
1: eso está exteriorizado y ya no se va a ir eso. La justicia que ya no existe en este país, sino un remedio de justicia, impulsada al vaivén de los intereses políticos económicos las hordas de los narcotraficantes eso se va a acentuar más la respuesta a esa pregunta y la confesión que le hago dolorosa pero mire, hemos ido de menos a más en mi época, cuando yo me gradué la justicia estaba en 16 años para
0: correcto el crimen Era la, la, la pena máxima la pena ya.
1: máxima ¿no? ahora estamos 40 años y
0: los crímenes no son más horrendos.
1: los social cristianos que son los expulsores esa gente le ha hecho tanto daño al país porque los social cristianos en todos los aspectos, pero en la justicia se dedican es a aumentar las penas, aumentar las penas, que no es nada más que un engaño para contentar a las bases, porque el derecho penal tiene una cuestión simbólica, ¿no? La gente se cree lo que le dice, ah, bueno, ahora vamos a aumentar las penas. No se dan cuenta que a medida que aumentan las penas, la pena más más adelante, los crímenes van. Más adelante. Esa pregunta se la hizo Raul. ¿no? Creo que encontró, es difícil de leer a, a Raul, un filósofo del derecho norteamericano, y dijo que la cuestión partía de una base equivocada. ¿Cuál era esa base equivocada? ¿Qué creemos? Que todos los países tienen un aspecto relativo a la justicia, pero que no era así, que teníamos que revisar a Rousseau, a Jove, a, a Locke, que han creado un derecho especial y que con ese derecho especial no se debe continuar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Establecer un derecho partiendo de diferentes bases En que tengan como única consideración la uni, la, El favorecimiento a los pobres No la absolución Sino una sociedad meritocrática Que aplique a los, jóvenes, a los más pobres Situaciones que puedan mejorar eso es lo que debe existir, dice. No lo sé si tiene la razón, pero es el primero que se atreve ya a cuestionar a Rousseau, a Gert, a Leyne, a ¿no? Porque todavía seguimos, hace casi 300 años, y seguimos admirando a Juan Jacobo Rousseau,
0: es verdad, al trato
1: social. Sí, es Eso ya no va. La teoría del de balón de Montesquieu, ¿no? de la división de los poderes, tampoco ya no va. Yo el mundo modelo con mis conocimientos. Digo, el Senado romano ya no, ya no cabe. Tenemos más de dos mil años de Senado romano, después pasó a Grecia o viceversa, etc. Tenemos que cambiar. No se trata de reformar. Allí podría aspirarse, mi querido Giovanni, a encontrar un derecho. Pero por ahora, solo. ¿qué efecto tienen las medidas en Estados Unidos?
0: Ninguno. Tiene razón. Sí, es verdad, porque, por ejemplo, no, me lo he preguntado para mí, pero eh, no puedo exteriorizarlo, o sea, porque... No es mi rama, pero por ejemplo, eh, Maquiavelo sigue vigente. Exacto, es que
1: él sí sigue
0: vigente. Bro.
1: Porque lo que dice el Maquiavelo es la verdad, la mentira, el engaño al
0: pueblo. El pueblo quiere que lo engañen, ¿no? Y me acuerdo que lo tengo en este momento aquí en, en, en mi teléfono ese escrito que usted hace sobre las personalidades anormales, donde habla del psicópata ah, el y el psicótico, y en el breve análisis para ubicarnos en tiempo y espacio, se ubica al psicópata como el gobernante y al psicótico como el pueblo. Así es. ¿Sí? ¿cómo llegó usted a esa conclusión, mi querido doctor Edmundo René bueno? Bueno, a ver, déjeme
1: ver el psicópata como el gobernante Es que el psicópata es un hombre que simula, que finge, se presenta Con ideas positivas, con soluciones para que lo administra. Lo admira, es, es, es un buen vecino, ¿no? Pero lleva dentro de su alma, o en su psique, no en el alma, en la psique, una cantidad de perversidad que induce a que los otros se le agreguen, ¿no? Estamos hablando de psicópata a un violador, a un asesino en serie, a lo peor que puede haber. Ese hombre tiene la mente irracional. En cambio el psicótico no, el, el psicópata eh, sí. El psicótico no. El psicótico es un tipo que se cree Napoleón Bonaparte, ¿no? que tiene extraviadas las facultades mentales. El psicópata es el loco. Pero aquí al bueno se lo considera al psicópata. Y al, psicó, al psicópata, y al psicótico se lo considera enfermo, ¿no? Debería leer algo que escribí hace algún tiempo, no sé si tenga algo, sobre la revolución en la medicina psiquiátrica, ¿no? Donde se habla de una nueva psiquiatría, ¿no? Claro. Sí, esa, la nueva, por ejemplo lo que me salte, la nueva psiquiatría ve con horror que al, psicó, al psicótico o el ojo para no equivocarme tanto al loco lo cojan la misma familia y para su bien lo envía a un sanatorio mental en el sanatorio mental le aplican la la, la la
0: Terapias
1: Terapias El término es La lobotomía pa. La lobotomía Le aplican Esa camisa de fuerza Le aplican baños Helados Y una serie de tratamientos Que uno no se lo aplicaría A su enemigo Y se lo emplean Y se lo entregan a la roquera
0: a los sanatorios... Y he caído en cuenta de algo... al psicópata... deambula... camina y transita... como que sin nada... y usted cita... usted eh, nos dice en este escrito... y habla de JP Morgan... de que nunca tuvo... empacho... ni... De, para ser preciso y citarlo... dice... JP Morgan, en el largo listado de psicópatas célebres, nunca sintió piedad o remordimiento por las personas a las que arruinó, por los negocios que hizo desaparecer para, para favorecer, nunca dio un dólar para obra de caridad. Sí, sí,
1: sí. <risa> el asunto consiste en que se divide en la psiquiatría el psicópata y el psicótico. Claro que hay gradaciones intermedias, pero nos gusta encasillar el psicópata o el ojo. Claro. El ojo al manicomio. Cuando puede recuperarse, porque la nueva psiquiatría, mediante tratamientos opuestos a los clásicos, ha logrado enormes satisfacciones ¿eh? curando
0: a esos psicópatas Una de uno de estos vendría a ser creó su penúltimo libro en que usted habla de la delincuencia, de la economía delictiva, economía delictiva. El, el, el nombre del, del, del penúltimo libro Omar,
1: del doctor este.
0: El penúltimo libro fue de hecho, más. ¿Y el, y el último, último es teoría económica del delito? Teoría
1: económica del delito. Ah, eso es una teoría
0: mía. Cuéntenme eso de ahí, doctor. <risa> <risa> teoría económica del delito. A ver, cuéntenos, explíquenos cómo es esa teoría.
1: Bueno. Es un libro que pretende explicar que al derecho penal o al delito en definitiva se han encontrado razones biológicas, psicológicas, razones de toda naturaleza, menos económicas. Entonces me pareció que eso era un vacío Que yo tenía que llenar Y me dediqué siete años a estudiar economía Y lancé mi teoría No es una teoría exclusivista Que dice que solo estos factores Son los, los que desencadenan la economía Sino que así como la biología La psicología, la psiquiatría la sociología Se dedican a estudiar Al crimen y al delincuente Ahora tendrían que incorporar La teoría económica del delito Y me basto En un recorrido Por toda la humanidad La esclavitud Usted sabe que la iglesia católica Aplaudía La esclavitud, la esclavitud? Los ingleses
0: En fin todo el mundo creía en la esclavitud. En el, en, hasta los años 40 en Ecuador se vendían las haciendas con los indios adentro. Ah, se ve. <risa>
1: Entonces, la economía, mire lo que está pasando con, en estos momentos en el país. ¿Qué es lo que sucede? Una banda que está arrasando al país Una, y que no veo yo solución a este problema. ¿Dónde está el derecho allí? ¿Cómo queman, incendian, hacen lo que les da la gana, han pateado al código penal?
0: En nombre de la democracia, dice, pues, ahí
1: está. Pues. Ese es otro tema que tendríamos que tomar en cuenta otro día. Entonces, lo que le quiero decir es que este libro coge Alemania con Hitler. No se me vaya a considerar Hitleriano Llegó a un estándar Económico fabuloso ¿no? Bajo el régimen de Hitler Cero empleo Casas, construcciones Carros, Alemania Nunca fue más feliz Que cuando lo gobernaba Hitler Antes del 1 de septiembre De 1939 Y aún hasta allí Digamos que lo seguía, cuando invadió otro territorio ¿no? uh -huh. a Hitler lo consideraban un el, el Führer el guía, el conductor eso se oculta pero si usted escudriña en los libros de historia ahí lo va a encontrar de libros imparciales como los ingleses por ejemplo, hay algunos que son muy imparciales entonces esta obra va recorriendo a través de la humanidad Cómo la economía ha servido para estudiar los delitos Para disminuir la postera
0: situación de un pueblo y sacarlo para adelante ¿no? Es decir, este libro estudia el delito a partir de la raíz económica Exacto o sea, no es
1: el único factor, lo repito, porque se me puede confundir. Encuentro, le digo a los señores criminólogos, a los profesores de Derecho Penal, por favor, investiguen, yo he abierto el sendero, investiguen la parte económica. ¿no? Porque el error fue el de Lombroso, Lombroso fue el fundador de la criminología, Lombroso Vina dijo un día que el delincuente nacía. ¿Se le ocurrió? ¿Y por qué nacía? Porque encontró, haciendo una autopsia, encontró la foseta occipital media. Y descubrió, dijo, la breca, aquí está la, la foseta occipital media. El hombre que tiene la foseta occipital es media el es el delincuente. ¿no? Y entonces... Eso fue un boom en 1875 Un boom gigantesco El mundo veneraba a lombroso Como un factor exógeno de la criminología Maravilloso Entonces se quedó la criminología pegada Que el delito nace en de, el hombre No afuera
0: del hombre y con, esta, y con esta teoría, el delito nace a partir de una función económica o de un beneficio económico. O sea, es, es una... Es una sí, 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 Por ejemplo, para hablar de, de algo de nuestro diario Vivir, el narcotráfico, que genera... Tan... Económica. ¿Sí? La raíz es económica la raíz del narcotráfico es una raíz netamente económica ¿no? exacto y, y, y muchos delitos o sea que se planifican a partir de un beneficio económico es como hacer empresa eh. así es así es
1: pero volviendo al libro para cerrar si esto me lo permite esa parte hay una cuestión que a mí me, me, me agrada, agrada mucho, ¿no? que consiste en que si en un momento, trato de darle la vuelta para explicarlo en términos que no sean muy oscuros, si en un momento una sociedad lanza a hombres buenos decentes padres de familia muy buenos empleados los lanza ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador porque antes de entrar al gobierno o a la función judicial o cualquier aspecto de un gobierno no de este gobierno sino desde antes como en el caso de Correa ¿Cómo es posible que esa gente honesta se conviertan en capitanes de la industria del robo, del asalto, etcétera? Eso tiene su horizonte en que en los nazis, siempre recurro yo a los nazis como ejemplo supremo, porque la mayoría de los De las SS ¿Sabe quiénes eran los SS claro,
0: claro, la, la, la,
1: los, los, los Los de la Calavera de la Muerte Los que ¿tú mataban tú, 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 a los claro, judíos Todos todo, todo esos sí. Si usted analiza Los libros Y ve quiénes eran ellos ¿y Eran hombres buenos
0: absolutamente, se vieron arrastrados por la fama. Nacieron grandes empresas que hasta el día de hoy se mantienen. ¿no? Exacto. O sea, hay, una, vamos... hay una industria de la moda, una industria de automovilística, Exacto. hay una industria del calzado, o sea, hay una verdadera industria alrededor de, de la SS que nace en esa época y que... ¿Qué podemos decir? Que el, se aliaron al psicópata
1: bueno aunque a Hitler nunca le encontró pero él fue el planificador claro. Claro. lo que quiero decir es cómo el hombre se transforma por lo económico porque la mayoría de la gente de la de las SS tenían un más o menos pasar porque cara a la grandeza fueron los más duros crueles torturadores exterminadores humillantes de los judíos no, no tuvieron límites así es así es no
0: tuvieron límites entonces todo eso encuentra no lo observe porque no tenemos... no, no se preocupe 80 me gustaría aquí eh, me siento bien pagado ya con estar conversando con usted, grabando este podcast. Pero, mi querido doctor, vamos hacia nuestros días ya. Tenemos ese derecho de que evolucionó de, de los 16 a los 32 o 35 años, de ese neoliberalismo aplastante que es causante de grandes males pero también de ese socialismo permisivo que a través del habeas corpus o de, o, o de los derechos humanos también termina siendo como la hipocresía más grande ¿no? habla del momento actual por supuesto mire el
1: habeas corpus ha sido prostituido ha sido reducido la belleza que se crió en 1200 y pico En la época de, de Juan Sin Tierra Para proteger la libertad de los normandos O sea, normando es un término que se aplica a los ingleses Era para eso, para proteger la libertad de eso Pero en el gobierno del Correa y ha seguido esto, y con la alcaguetería de esa corte, han introducido pretextos, una redacción escasa, para que se puedan acoger todo el mundo, los que están enfermos,
0: los que tienen una cuestión eso no es... Bueno, no. El, el, el habeas corpus hoy se lo reparte en cualquier esquina, ¿verdad? me refiero en cualquier pueblo... Así es, así es entonces esa es la,
1: la conclusión y la sería tan sencillo que la corte desaparezca la corte constitucional yo no le veo esa es una de las cuestiones dirán que soy un viejo penalista pero no me importa la destrucción que se llevó a la Bias Corpus a la sí, Corpus cuando la Corte Constitucional debería reducirse a una sala de la Corte Nacional y además Sin no que es... tenga tan, tanto poder, tanto peso Exacto, exacto. eso es una novedadía de la gente y además reducirle el campo de actividad de la Corte Constitucional Olvidarse de ese otro energúmeno Que las acciones extraordinarias de protección Eso es algo que no tiene razón de ser Porque se ha conducido a la Corte Nacional A un papel secundario a Porque todo el mundo que pierde un, una, una causa en la Corte Nacional Inmediatamente recurre a la Corte yo digo los Los miembros de la corte Son considerados como los siete sabios de la Grecia ¿no? Claro Que sabían de todo Era una ficción No sé si existió realmente Los siete sabios de la Grecia Pero los griegos creían en eso que le decían ¿no? Usted va a la corte Constitucional Y va a encontrar
0: A, a los sí te saben
1: A que saben sabe de inquilinato Asesinato eh, Divorcio Todo Lo que a mí me costó tanto especializarme No es nada comparado Con lo que saben esa gente ¿no? Lo recetan rapidito ah, No sé si me he logrado sí, sí, sí. entender Porque soy un poco enfermo esa es la solución se me empezó preguntando por el Daria corpus eso es un asco, ah, eso es un horror solución reducir el Daria corpus a lo que era traer el cuerpo que se presente el preso con la orden de libertad para ver si reúne los requisitos nada más olvidémonos eso no todo lo malo fue lo anterior
0: fue miedo ¿no? claro, es que es que la hipocresía que estamos viviendo nos ha permitido y está permitiendo de que eh, se va llevando a alguien X cantidad de dinero, millones, por supuesto, ¿verdad? ¿no? Y viene y dice, sí, sí me llevé. Entonces, ah, no, pues si te llevaste y vas a contar la película, eh, vas a, a un juicio abreviado. Y ese juicio abreviado, pues ya la sentencia se reduce a la tercera parte y sin derecho de evolución pues. claro. entonces cómo queda como queda nuestro país eh, tengo dos hijos abogados que, que, que se desolucionan
1: <risa> y para qué estudio eso el derecho ha muerto para mí en el Ecuador no existe el derecho no existe la justicia, tenemos el remedio de justicia. ¿no? Y cada vez se va a poner peor, no, no, La gente tiene esperanza de que algún día llegue un hombre bueno, un samaritano, pero eso no
0: va a pasar. Bueno, si no encontramos a los siete sabios en, en, en la corte, pues no, y, y se lo y se han autonombrado ellos siete sabios, pues no peor. Eh, van a ser eh, eh, el, el sabio mayor, pues, ¿no? Así
1: es. En, en, en Roma, en los tiempos de la República, acostumbraban llamar a, a Cincenato, Cincenato. Cincenato era un campesino, pero no en el sentido peyorativo que se tiene ahora. ¿no? El hombre justo no era ningún sabio ni cosa. un hombre que araba, trabajaba soñaba su vino lo llamaban a Siguiente para que se convierta en dictador el iba demoraba cuatro o cinco meses tres meses y ponía las cosas en orden y regresaba a la Digo yo, si alguna vez encontráramos un cincinato, ¿no? <risa> sí.
0: los preclaros nacen cada 100 años. Pero eso sí, cincinato cada mil. <risa> a un cincenato ecuatoriano
1: lo estarían esperando para degollarlo. ¿no? Como Adriano VI, como cuántos papas no han eliminado cuando querían
0: hacer las cosas bien. Dentro de las sentencias justas o las sentencias históricas, tenemos aquella ya la de Salomón, en que escogió la, eh, a la bebé. También tenemos, eh, que se lo he leído a usted, esa sentencia cuando este hombre que estaba fuera de esta lugar de, de comida saca ese mendrugo de pan viejo dice para aromatizar el pan y, y comérselo
1: ah,
0: yeah. <risa> son sentencias extraordinarias así de sabio eran los juzgadores para decir y poner la sentencia cuando el sale este hombre dice que llega cuéntale usted esa parte doctor para que las personas que ya me
1: acuerdo el lo cogí el, el, el caso era porque un sujeto había olido la el
0: asado o algo el así el pan la, sí lo había sí. puesto ajá y el, y el cocinero quería cobrarle
1: exacto entonces juez dijo que así como el sujeto, el cocinero tiene derecho a cobrarle el otro tenía derecho a cobrarle también
0: a pagarle sí. y, lo, y, y que la, senten la sentencia fue que tenía que tirar la moneda, escuchar que caía la moneda y se, y se dé por satisfecho
1: así es, sí es. Eso es trivial, el tiempo,
0: ¿no? Sí. Entonces, ese, ese tipo de, de, de sentencias que son como que absolutas y dignifican el hecho de vivir, pues, ¿no? En un mundo... Todos queremos un mundo justo, aunque es difícil ahora vivir en ese mundo justo. Pero eso es lo que en realidad nos hace y nos vuelve humanos. Se sí queda en el ser Restos de humanidad
1: Pero en realidad La gente Mira Sin preocuparse por el sufrimiento De los demás No se ha dado cuenta usted Que ese sentimiento Se va expandiendo No hay solidaridad No hay preocupación lo que hay es un aislamiento que se va notando cada vez más. No es como, por ejemplo, cuando yo nací en la época del 38 o 39, donde sí había, la familia estaba muy unida, ¿no? Los padres eran un de veneración,
0: la solidaridad. Eso ya no existe. Usted, usted ha tocado un tema muy importante, ¿no? Y la sociedad entera veneraba a la autoridad. Se dirigían al, al señor presidente, sí. al señor juez, al señor policía, al señor de la tienda. Hoy, cuando nos queremos le queremos decir algo al señor presidente, le nombramos por su apellido, alazo. Así es. Ya, el, a, al juez y todo y, y y nos hemos convertido en una sociedad eh, más cercana eh, y en, hasta en cierta forma eh, somos peyorativos todos sin excepción y utilizamos se ha perdido la, 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 la reverencia hacia la autoridad hacia, la, hacia el pero más que la reverencia, es ese afecto.
1: Antes las familias vivían unidos, los abuelos vivían con los hijos que los mantenían, ¿no? Ahora ya usted no ve eso. Y eso es producto del traslado de esas costumbres norteamericanas en ingleses, ¿no? Donde el americano es, llega a los 18, no te va de la casa, salvo excepciones, ¿no? Y ahora los hijos abandonan a los padres, ¿no? Yo, no, yo no puedo decir esto, no es mi caso, ¿no? Pero es lo que yo observo. Hay la deshumanización de la costumbre.
0: De la sociedad, ¿no?
1: Sí. Llegar ahora a ser un anciano, una tercera de tercera edad, una persona de tercera edad, es un problema porque ya nadie lo quiere tener en sí y los meten en un un, hospicio, un hospital, etc. ¿no? Eso no era así. ¿Y a dónde vamos a parar con otra cuestión? Los hijos, los menores o... Ya a la altura de los 19, 20 años, ya no quieren...
0: Buscan independencia. Exacto. Sí. Y, y, y ya no venido. se preocupan de los padres. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. No es eh, nuestro caso, pero sí. eh, eh, es el caso de familiares cercanos. Lo que usted dice es la verdad. Eh, venimos de una sociedad donde éramos es, tres, cuatro, cinco hermanos, éramos, éramos familias grandes. Eh, yo soy, vengo de una familia de cinco hermanos. Hoy tengo dos hijos y mis hijos quizás tengan uno o dos. Pero la, la, la teoría de esa de esa familia unida como un puño, poco a poco va quedando a un lado. Pero y para continuar con, con lo que es su materia en realidad, ¿el delincuente se rehabilita o no?
1: No, eso no. Eso... <risa>
0: O sea es que vayas vale a especializarse entonces.
1: Mire, existe, no dicho por mí, lo he aprendido de grandes profesores, el derecho penal es simbólico. A ah, caramba! Sí, sí. Simbólico consiste en que se lo utiliza como un símbolo, creo que ya me refiero a eso. Para engañar a las masas ¿no? En realidad el derecho penal No sirve para nada Ni para Como le explico Para frenar a la delincuencia No lo sirve Eso es una utopía Un símbolo Y tampoco sirve para esto Que se ha inventado De la reestructuración o resocialización o rehabilitación del delincuente el derecho penal fue creado por la revolución francesa tomando los efectos de la ilustración con el único propósito de poner orden en el Estado el derecho penal te dice hasta aquí llegas al Estado tú no puedes, como en esa época, los reyes eran absolutos, no? disponían de vida y hacienda. No. Por la ley, tú vas a llegar hasta aquí. No puedes pasar nada más. Por otro lado, la, esto que llaman ustedes regeneración, recién apareció en el siglo XIX, consistente en que le pretender y nos dicen de qué vida Tratando de recuperar a un sujeto Que se ha dañado O sea, la sociedad es la mala En sociedad la, el individuo es el malo Consecuentemente Pretender Que un individuo Que ha sido condenado Va a ser rehabilitado Es una mentira porque no sabemos cómo hacerlo, cómo lo va a tratar este? como cuando recurre a donde un médico o puede recurrir ante un psicópata, ante un, un, un psiquiatra. No, no hay eso. No sé si me explico. Sí, 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 sí. sí, sí. El derecho penal debe liberarse de estas cuestiones. Mire. Yo he escrito sobre eso. Una vez en Salamanca, donde estudié mi posgrado. estaba conversando con el maestro Zaffaroni,
0: que era mi profesor en ese. Zaffaroni, para ubicarnos en tiempo y espacio, es el hombre más grande de la ciencia penal en Argentina, ¿verdad? Sí, exacto. Exacto.
1: Estábamos tomando en el heraldo, me acuerdo, sumando los monostrados. Y le empecé a descargar esto que le estoy diciendo, ya en otros términos, porque es más científico, ¿no? Pero me cayó, ¿no? me quedó mirando y me dice, dejate de joder, che, que nos vas a dejar sin empleo. No, no existe dos cosas. Que el derecho penal sirva Para contrarrestar el delito Es simbólico La gente cree en eso El derecho penal Ya ni para eso sirve Para decir al Estado Porque tú dices momento Si alguien va a meterse a tu casa entonces Lo para, ¿no? Claro. ¿Dónde está? Para eso sirve Y en, en la otra parte No existe En la psicología En la criminología un tratamiento Para Calmar Los estallidos de furor O de rabia O para poder Extirpar de eso ¿Qué es lo que tiene? A ver, biología criminal es una, Dicen los biólogos Que el daño está en la fosita No, eso es otra cosa Está en la fosa Van a venir a, a cortarles. Claro días. Dice que son las glándulas De secreción interna Venga de las glándulas De secreción interna No existe eso Hace cuánto Desde el Hombroso Unos 150 años Que vienen engañando A los ingenuos A los chiles A la gente con eso pero cuando en realidad no hay. ¿Qué tipo tenemos, ah? ¿eh? A ver, este, ¿no? Domenica
0: ¿qué hacer una pregunta? Venga a hacer una pregunta. No, pero hay ser, es, a eh, ver. yo recuerdo que en mi clase de Derecho Penal nos hablaban de la. Los... A ver, ver este, acéquale para acá, Dominica? Ah, Es
1: que
0: yo recuerdo que en mi clase de Derecho Penal cuando hablábamos de la reinserción de pruebas, también nos decían sobre la reinserción. De rehabilitación:
1: que el Estado le debería, le debería garantizar eso para que él pueda después cometer un
0: delito, reintegrarse a la sociedad.
1: ¿Qué era su verdadera? Puri. ¿Ah? Puri. Daniel Puri. Daniel Puri. También discípulo, bueno. <risa> <risa> bueno, él sí sabe, pero. Lo que yo te hablo es algo más arriba.
0: Claro. Eso es él conoce
1: es la materia y te explica eso. Claro, porque yo sí había
0: escuchado sobre la... O sea, él también nos habló sobre la teoría del hombroso y la glándula y el dios. ¿no? Entonces, ¿Ya le escuchado? Sí, eso, eso también él nos explicó en las primeras clases de Derecho. Este, ¿no?
1: Pero no te explicó que no sirve para nada sí, el Derecho de la Iglesia. mi discípulo. <ríe> Estás viendo...
0: <risa> ¿Alguna otra pregunta? Mi
1: ahí me hizo un homenaje. Junto con
0: después la... de esto, después de este podcast, tenemos que ver cómo se le hace a usted otro homenaje. ¿Por cuántos años usted, usted tiene de ejercer el derecho?
1: Uh, el derecho, Omar, si lo sabes, ¿cuántos me la doy? Más de 50, tengo Claro. 52 creo que tiene 52
0: años sí. Qué bestia
1: espérate, salúdalo el bien jodido no, Dudo, ¿no? ¿No te dejo no. <risa> está en el Espíritu Santo
0: sí,
1: yo fui fundador de la cátedra ¿De claro, con Zabal yo daba criminología aparte Bien, me agrada mucho, por lo menos algo. Pero sí captaste la esencia. ¿no? Mira, a la, a la pena, que es la pena, es pues el instrumento de reacción de la sociedad contra los delitos. A la pena se le ha dado tantas funciones. Incriminatoria, persuasoria, disuasora. Disu, disu, y nunca dado nada un efecto que se le da a la pena es que llega intimida a los asesinos y además a los que no, a los, bueno asesinos y a los que no son asesinos los intimida para que no den el paso hacia adelante ¿no?
0: pero no eso no no sirve en el fondo no sucede no,
1: ¿No? ¿Qué haces tú si eres una ama de casa, estás casada, tienes hijos y te dicen hay una epidemia global? Pero vivimos en, en una sociedad de mercado en que cualquiera puede hacer lo que quiere, excepto las tablas de la ley y un sujeto que vive en tal parte ha acaparado el fármaco que necesitan para curar eso y se arma una turba multa y van y lo cogen y se cogen, lo arrastran y lo matan y se le llevan las cosas para poder atender a su hijo enfermo ¿me entendiste lo que te digo? ¿a dónde están las ayudando ¿A dónde está la prevención? ¿Dónde está la intimidación? No existe verdad. O te vas a quedar, deje que el hombre siga negociando. Yo me quedo con ¿que mi otro remolde. Bien.
0: Muy interesante este podcast. Eh, me encantaría en la cuarta, quinta temporada de molestarlo una vez más. No,
1: sí, ...estado con la carrera ...ya,
0: y... ...muy interesante... ...para que
1: lo que te aprecio, ¿no? Digo, qué le a estar diciendo...
0: ...entonces... ...muy, muy interesante... ...muy interesante... ...seguro
1: si sí te gustó la... ...por supuesto...
0: ...por supuesto... ...y la verdad es que invito... El ...primero doctor, unas palabras finales... ...para nuestro público... ...bueno... La y sobre que... todo... ...a esas personas que desean estudiar Derecho, que desean inclinarse por la carrera de Derecho, por la ciencia penal.
1: Mi primera clase, buenas tardes o buenos días, discúlpenme porque no he estado muy bien, porque estoy un poco enfermo. Recibí a mi amigo Giovanni porque es una persona valedera. Si no, no lo hubiera hecho, como suelo hacer. Durante mucho tiempo, en la primera clase, a los nuevos estudiantes de Derecho les decían, yo los no felicito por haberse matriculado en Derecho, porque el Derecho no es para inteligente, es para gente como usted, negados físicamente, ¿Y porque no existe esta carrera? Claro, después de un tiempo les regalan una, un diploma Pero que ustedes creen que van a encontrar una lucha Contra la injusticia el, La dura lucha contra la injusticia Dije ya No la van a encontrar Lo que van a encontrar es Un cúmulo De injusticia Ya lo dije por tercera vez De deshonestidad De pillería De robo, etc. En todos los niveles Cuando ustedes salgan de aquí O van a encontrarse en un puesto en la función judicial, que los convertirá pronto en otro de, otro miembro de ese escuadrón. Y si no, si quieren ejercer, aprenderán a comprar a los jueces, a los fiscales. <risa> y eso. Fantástico. Entonces, yo los felicito. Les digo a los estudiantes, ¿no? claro. Yo lo felicito, lo felicito de verdad, porque eso es lo que van a hacer. Ojo, no siempre fue así. Claro. Cuando yo empecé en ser, era terrible. Había uno que otro, pero todos eran jueces. Se respetaba
0: el derecho. Hoy se lo pisa muchas gracias mi querido doctor gracias Omar, gracias a esta casa a su hogar, a esta oficina a su despacho el doctor Edmundo René Bodero aún aún está lúcido y aún esta oficina funciona así es. y se atiende al público así, es. así que si quieren un abogado extraordinario no lo duden, aquí está Edmundo eh, está Omar son dos abogados que harán por ustedes lo que en realidad necesitan.
1: Muchas gracias
0: a todos los que han disfrutado este podcast. Denle like a nuestras páginas en YouTube, en Facebook, en la plataforma de Spotify, en Apple TV. En nuestra cuenta de TikTok muy pronto estaremos posteando ya como página Cuéntamelo Todo un lugar donde le damos día a la historia. Muchas gracias mi querido doctor, un abrazo y habrá un segundo capítulo porque con usted es muy interesante conversar.